0: يا اهلا بيكم في قعده سينما النهارده هنتكلم على واحد من اهم واحدث افلام نتفلكس اللي صدرت مؤخرا والحقيقه الفيلم مهم وعمل صدى جماهيري كويس وكان ترندنج طول الفتره اللي فاتت وكمان كان ليه تقدير نقدي كويس جدا وهناقشه زي المعتاد بحريه حرق وهو فيلم ذا جود نيرس فيلمنا من بطوله جيسكا تشاستين وايدي ريدمين اثنين اوسكار وينرز ومن اهم الممثلين حاليا وفيلمنا هو التجربة الأولى لمخرجه في عالم الأفلام الإنجليزية هو مخرج دنماركي مهم جدا اشترك في كتابة فيلم Another Round اللي حصد أوسكار أحسن فيلم أجنبي في الأوسكارز بتاعة 2020 كان فيلم بطولة مادز ميكلسون والفيلم حقق صدى كبير جدا في العالم وكمان اشترك في اخراج حلقات في مايند هانتر واحد من اهم مسلسلات نتفليكس والمخرج ده هو توبياس ليند هولم كانت تجربه الحقيقه موفقه جدا عن سيناريو لكريستي ويلسون كارنز عن كتاب اسمه ذا جود نيرس برضو والحقيقه القصه حقيقيه ومثيره جدا فقبل ما نناقش الفيلم خلونا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا الاول الفيلم بيحكي عن أمي الممرضة اللي بتعاني من مشكلة صحية تحديداً في القلب ومضطرة تشتغل علشان يبقى عندها تأمين صحي بس ده هيحصل بعد ما تقضي فترة محددة من الشغل في المستشفى اللي بتشتغل فيها وخلال الفترة دي بينضم للمستشفى تشارلي الممرض اللي بيساعد إمي في اكتياز الفترة الصعبة دي لحد ما تحصل على التأمين الصحي بس مع ظهور تشارلي بيحصل وفيات مفاجأة في المستشفى وبشكل مريب جداً ومع الوقت بتبدأ إمي تربط بين تشارلي والأحداث وتقرر إنها فعلاً تساعد الشرطة في تحقيقاتها وتستغل صداقتهم وإعجاب تشارلي بيها في الإي بي. الحقيقة الفيلم مميز جداً وعجبني فيه أفكاره وبرده كان في حاجات معجبتنيش بس خليني أبدأ وأقول إن اللي عجبني إنه بيقدم نقد للنظام الطبي تحديداً في أمريكا بس الفكرة نفسها ممكن تبقى مناسبة لأي منظومة في العالم مش مهتمة توقف الغلط اللي بيحصل جواها أو حتى تعرف مين المتسبب فيه بس كل ده في سبيل إن الأمور تمشي وما يبقاش في أي حاجة مأخوذة عليها كغلط يعني هنا ولا مستشفى اشتغل فيها تشارلي راضية تعلن الحقيقة وتدينه أو تحقق بشكل سليم في اللي حصل وآخر مستشفى واللي هي قابل فيها إيمي ما كانتش راضية حتى تحقق وتعرف مين المتسبب في اللي حصل وعلى ذكر المستشفى اللي اشتغل فيها تشارلي مع إيمي خلونا نبدأ نتكلم عن الشخصيات ونبدأ بإيمي وهي بطلة الفيلم أداء جيسكا تشاستين في الفيلم ده كان ممتاز في رأيي قدرت تعكس معاناة إيمي سواء كأم شايلة مسؤولية بناتها بالكامل لوحدها وكمان كمريضة بتعافر إنها تعمل شغلها ومخبية حالتها عن معظم الناس خاصة بناتها وكمان في كونها بتتعامل مع مجرم خايفة على نفسها وعلى بناتها منه خاصة إن البنات بدأت تحبه بس في رأيي كان في حاجة مميزة جدا في الشخصية دي خليتها تستحق انها تبقى بطلة قصتنا وما تبقاش بطلة خنيقة يعني ما تبقاش بطلة بقى مثالية بزيادة والحاجة دي انها رغم انها بتعمل حاجات اقرب للمثالية ولكن ولا مرة ادعت المثالية اصلا وكان ليها حاجات بتعملها ممكن تكون مش صح 100% ولكن ما كانش قدامها حل ولا أزد بيها أي حد زي لما أخدت الدواء من السيستم كده لما تشارلي كان بيطلعه بشكل كده كان فيه تحايل هي كانت تعبانه جدا ومحتاجة تاخد الدواء ده ولما اتسألت على قصة الأدوية في التحقيقات محاولتش تأكد جامد قوي انها شافته بعينها يعني وده علشان طبعا ما تربطش نفسها بيه وبالقصة كلها وكمان هي مخباعة على كل اللي في المستشفى حالتها وده طبعا غلط لان ده بيدي تخيل ان هي ممكن يعني ما تبقاش قد مهام الوظيفة بس هي كانت بتضغط على نفسها وتعمل كل المهام بتاعت الوظيفة فالبطلة مش بتدعي المثالية خالص وضغطت على نفسها علشان تعمل أي حاجة في سبيل إنها تاخد التأمين الصحي فنقدر نقول إن هي زي أي واحد في الدنيا لأ طريقة يساعد بيها نفسه أو مساعدة من حد مش هيقول لأ ولا بقى يقول شعارات ولا لأ أنا مش هعمل كده أنا مش عارف أعمل إيه ولا إني أتورط في كذا هي شخصية عادية بس لما لقت إن الناس بتتضر وبتموت هي قررت تتعاون مع الشرطة فده في رأيي خلاها تتحب وتكون مثيرة للتعاطف فعلا لأن هي محتاجة بس مش شخصية بتاعت شعارات. على الجانب الآخر بقى نروح لشخصية تشارلي أداء ايدي ريدمين كان كويس جدا في رأيي وإن كان التحديات اللي قابلته في النص الأول من الفيلم أعتقد كانت أقل شوية من جيسكا تشاستين. وان كان في رأيي الموضوع اختلف شويه او اداؤه بان ان هو مميز اكتر في النص الثاني، بس كان نجح طول الوقت في تصدير احساس بعدم الارتياح، ما كانش مريح يعني المشاهد يشوفه يحس ان في حاجه غلط، وده حتى من قبل ما يتم الشك فيه، رغم انه قبل ما تظهر الشكوك والوفيات وكل القصص دي، كان بيعمل كل حاجه في الدنيا تبين ان ده شخص طيب ولطيف، ويمكن يكون كمان ضحيه المعامله السيئه من الاخرين زي طليقته. فتصدير عدم الارتياح ده بالتزامن مع الأفعال دي في رأيي كانت حاجة مش سهلة خالص والواضح كمان إن إدي ريدمين مكنش قدامه فرصة كبيرة إن هو يدرس الشخصية دي لأنه يعني زي ما هنتكلم شوية كده ما قالش هو عمل كل ده ليه وما نقدرش في الحاجات اللي هنقولها دي نقول إن ده كان دافع محدد لكن إدي ريدمين بيقول إن الشخص الحقيقي اللي هو جسده تعرض لاعتداء في طفولته وكان هيتورط في جريمة قتل على حس الاعتداء ده ويمكن كل ده وهو ما كملش عشر سنين لو أنا فاكر سبع سنين زي ما قال وكمان قصة موت أمه في حادث أليم جدا وتم إهمال جثمانها ومعاملته بشكل سيء جدا وكمان اثناء خدمته في المارينز على حد كلام ريدمين أفشوه في الغواصه وايده على زرار اطلاق صاروخ نووي، فيعني هو شخصيه باين ان هي معقده جدا وفي حاجات في تاريخها ممكن تكون شكلت الشخصيه دي، واداء ايدي ريدمين بالنسبه لي متميز جدا في مشاهد الاستجواب بعد القبض عليه والمشهد الاخير مع جيسكا تشاستين، وزي ما قلت اداؤه طول الفيلم كان جيد جدا. نيجي بقى للنهايه وهي فكره دوافع البطل وكل القصه دي. الحقيقه فكره عدم وجود دافع او معرفته حتى في الحقيقه يعني في القصه الحقيقيه نفسها خلى عندي تشكك لمده دقائق بعد الفيلم مش هخبي عليكم، يعني هل القصه دي تستحق تتعمل فيلم روائي ولا الاولى انها تبقى مجرد كتاب؟ أو فيلم وثائقي زي ما نتفلكس عملت وأصدرت وثائقي عن الحكاية الحقيقية وبتظهر فيه آمي الممرضة اللي اتعمل عنها الفيلم، والحقيقة أنا الأسباب اللي خلتني أفكر كده في الأول لأن كل حاجة كانت واضحة من الأول، تشارلي هو المشتبه الوحيد فيه في الفيلم وباين إن كان هيتم الإيقاع بيه فعلاً. ويمكن ده حتى كان واضح في تسويق الفيلم ما كانش حاجة مستخبية يعني او خايفين تتحرق فبما اني معرفش القصة كنت حاسس بقى ان النهاية القوية او الحاجة اللي مستنين نوصل لها هو الدافع بتاع القاتل ده بس على الجانب الاخر انا برضو ما كنتش قادر انكر اعجابي بالفيلم لان كان فيه جودة عالية جدا على مستوى الصورة وحتى شريط الصوت وتميز في اسلوب السرد والتمثيل بس لما فكرت شوية حسيت إن اللي أنقذ الفيلم وخرجه من المأزق ده هو فكرة إن الفيلم ما كانش مهتم بوحشية تشارلي بس لا كمان أظهر بطولة ايمي وإصرار الزباط بس الفكره هنا ان مع وجود حد قاتل بقى وقاتل متسلسل كمان قتل عدد رهيب يعني ما يقارب ال ده اللي بيقال ان هو شبه مؤكد وفي اعتقادات ان يعني مئات ويمكن العدد اكبر من ال كان بسهوله يبقى تشارلي بقى هو محور الفيلم وال يعني بنتكلم عن مدى توحشه ومدى خطورته وازاي بينفذ جرايمه وده اللي تقريبا مخرج الفيلم أكده لما بصيت على الحوارات اللي عملها لأنه قال إنه ما كانش عايز الفيلم يبقى مظلم واشتغل مع كاتبة السيناريو لحد ما وصلوا للي شفناه فالحقيقة الفيلم كان ذكي جدا في التعامل مع الحكاية دي واستخدم سردية حلوة وعرف إيه اللي يبروزه وإيه اللي مش أساسي يظهر على الشاشة زي لحظات تنفيذ شارلي للجريمة مثلاً لإن ده كان هيوقعه في مأزق إن زي ما قلت يعني إحنا في الآخر مش عارفين ده بيعمل كده ليه، وبرده إلا لا يقل أهمية عن الدافع هو إزاي شخص زي ده ما تمش توقيفه ومحاسبته طول الفترة دي، وفي العدد المهول ده من المستشفيات اللي اشتغل فيه أكتر من عشر مستشفيات فيهم جرايم يعني رهيبة وهو زي ما بنقول كده يعني شخص مختل، فيعني الحكاية تستاهل تتحكي حتى لو الواحد أحبط شوية من فكرة عدم وجود الدافع. خاصة إن إحنا متعودين مع كتير من الأفلام الجيدة اللي بيكون محور أحداثها جرائم أو بطلها قاتل متسلسل إن هو بنعرفه عمل كده ليه أو حتى كيفية تنفيذ جرائمه آه هنا كان الحكاية واضحة بس إحنا ما كناش دخلين قوي في أجواء الجريمة إحنا كنا دخلين في أجواء توقيفه فأعتقد إن الفيلم كان قدامه قصة في رأيي بطولية اللي عملته أمي بطولي بكل المقاييس سوبر هيرو بدون ما تكون سوبر هيرو يعني حاجه عظيمه تستاهل تتخلد في السينما فعلا وتعامل بذكاء مع مشكله الدافع بتاع القاتل خاصه ان احنا يعني تعشمنا جامد ان احنا نعرف الدافع بتاعه. فلحد هنا خلص كلامي عن الفيلم اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سابسكرايب يعمل علشان توصلكم الحلقات الجديده باستمرار ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه.